0: ¿Qué tal? Soy Enol Sierra y esto es Diabetes sin Complicaciones. En el episodio de hoy vamos a hablar de la neuropatía diabética, qué es, qué nervios pueden estar afectados y bueno, y muchas más cosas, todo lo que tienes que saber para manejarla desde el estilo de vida. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Y vamos a hablar de, de neuropatía diabética, ¿no? De neuropatía en general y neuropatía diabética en particular porque, bueno, es un tema importante del que se habla poco y sobre el que muchas personas eh, se frustran y se sienten mal incluso es un, un producto de, de ansiedad, ¿vale? Es un producto de, que, que causa mucha ansiedad y que entra en un bucle importante. Muchas gracias, Lina María, por haberme comprado una insignia. Pues muchísimas gracias y por, gracias por apoyarme. Escríbeme un mensaje privado para que pueda hacerte el regalo, ¿vale? Te hago, vas a tener un regalo muy especial por haberme apoyado. Es la forma de, de agradecértelo. Genial, pues muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando de, de lo que es un poco la, la retinopatía diabética, ¿no? ¿Habréis escuchado? La retinopatía, no, perdón, la neuropatía, ¿vale? Como sabéis, la neuropatía, la neuropatía diabética, la neuropatía en sí, es un daño en el, en el sistema nervioso, ¿no? Es un, un daño, un suceso patológico que ocurre con ese deterioro en, el, en los nervios, ¿vale? En el sistema nervioso, en concreto en el sistema nervioso periférico, es decir, eh, con los nervios que no son la, la espina dorsal ni el cerebro, sino, <risa> sino por los daños que se producen en los, en los nervios lejanos, especialmente lo habréis escuchado en, en pies, es decir, en extremidades inferiores o en extremidades superiores. Lo más común es en los pies y las manos porque es lo más, eh, lo más lejano y por ello y por ende lo que más sufre y lo que más vemos todo esto. ¿no? Entonces, eh, esto muy claro, esto es la, ne la neuropatía en sí. Muchas gracias Bautista23 por comprar una insignia. Pues muchísimas gracias a ti también por apoyarme y escribirme por privado porque os voy a hacer un regalo. Muy especial por apoyar todo este contenido. Así que nada, gracias a todos los que estáis aquí y gracias a todos los que me apoyáis y hacéis que esto sea posible con las insignias. Gracias de verdad. Bueno, pues sigamos. Realmente la neuropatía puede producirse por diversas cosas, ¿no? Todo lo que lo que cause un daño en los nervios va a causar una neuropatía. Pero ¿por qué hay tanto revuelo y se habla tanto de la neuropatía diabética? Eh, ¿Qué es la neuropatía diabética? Si la hay una neuropatía normal, ¿por qué entonces hay una neuropatía que sea diabética? Bueno, pues no es más, ni más ni menos, que por, porque cuando sabemos que el origen de esa neuropatía es el año, lo produce los altos niveles de glucosa, pues por eso se determina así. Y es tan, es tan conocido y tan escuchado que la diabetes causa una neuropatía por una razón simple. Y es la siguiente, es que sabemos que lo, el, el mal control glucémico es lo que más daño y complicaciones causa, tanto eso en los nervios como en las venas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que hay un dato que es bastante escalofriante, ¿no? Que, que se lleva escuchando en diversas publicaciones ya desde hace tiempo y es que más de la mitad de las personas que tienen diabetes pues van a tener algún tipo de ritmo, de de. Nervios de este tipo de, de complicaciones, de este daño en los, en los nervios, ¿no? Es decir, hoy en día sabemos, está publicado, que más de la mitad de las personas con diabetes van a tener neuropatía en alguno de sus, de sus grados, ¿vale? Por eso es tan importante, por eso estoy aquí hoy eh, hablándote de esto, porque creo que, que es algo que tenemos que, que tener una valoración importante y darle la, la importancia que tiene, ¿vale? Después, ¿qué problemas y cómo, cómo, qué causa la, la neuropatía? Pues la neuropatía, ya lo hemos dicho, es un daño en los nervios, ¿no? Y en función de qué nervios se vean dañados, pues vamos a sentir unas cosas u otras, ¿vale? ¿De acuerdo? En función de los nervios. mira tenemos nervios sensoriales, ¿vale? ¿Y cuáles son los nervios sensoriales? Pues esto es cuando empezamos a notar entumecimiento, hormigueos, falta de sensibilidad pues eso sería que están afectados los nervios sensoriales, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, cuando igual estás cocinando en tu casa y, y no, no sientes bien los nervios, los dedos, ¿no? Es como si tuvieras la mano dormida. Y esto es muy peligroso porque no la sientes y hay peligro de cortarte, de quemarte y de, y de liar la parda con cualquier cosa porque al final es como si, tu, si tus dedos no fueran tuyos, no los sientes como tuyos. Si te gustaría sentir un poco esta sensación, pues solo tienes que sentarte encima de la mano un rato, crear esa obstrucción y notar cómo se te duerme la mano. Pues eso es un poco lo que le pasa a las personas que tienen afectadas estos nervios sensoriales. Es un problema y esto es, solo te he hablado de las manos, pero en los pies sucede lo mismo. Y en los pies es, tiene una problemática que, que muchas veces llevamos calzado, ¿no? Tenemos la osadía de, de utilizar esas cosas, de utilizar calzado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una buena sensibilidad en los pies... Vas a tener que estar vigilándolos mucho, ¿vale? Tienes que mirar, tienes que mirarte los pies y revisarlos, revisar que no haya úlceras por presión, y re, re, revisar que no tengas ningún daño, porque como no, como no lo sientes, cualquier cosa que tengas en el zapato te puede hacer daño sin darte cuenta. Y como no te das cuenta, tú normalmente cuando vas paseando con tu marido, pues tú vas con tus chanclas nuevas que te has comprado en, eh, bueno, en tu tienda preferida, no quiero dar nombres, que no quiero hacer publicidad gratis, entonces tú, tú te compras tus chanclas preferidas y vas a dar el paseo con tu marido. ¿no? Y a, mi, a la mitad del paseo le dices a tu marido Juan o Alberto o Juan Luis, como se llame, ¿no? Le dices, para, para, me tengo que sentar porque es que estas chanclas me han hecho un daño horroroso. Y, te, y coges la, el zapato, te, te lo quitas y ves el daño que te ha hecho aquí, la herida, la rozadura, y entonces tú qué haces, pues... Te pones otros zapatos o dejas o cambias la pisada para que no te haga daño, tanto daño ahí. En definitiva, tomas medidas para que esa herida no siga creciendo. ¿Qué pasa cuando tenemos neuropatía y nos sucede esto? Que cualquier cosa que nos haga daño no nos damos cuenta. Y como no te das tanto, y como no te das cuenta, sigues, sigues caminando, sigues caminando, te va haciendo cada vez más daño y llegas a casa con en carne viva. Y no, te, y, no, y no te das cuenta, ¿vale? Entonces, esto es un problema... Un problema muy grande por eso, porque te puedes calzar una úlcera enorme, además cuando tienes diabetes con los mal control glucémico las heridas no cierran, prácticamente cierran muy mal porque, porque tenemos ese problema con la cicatrización y con las infecciones. En definitiva, que es algo muy muy importante, ¿vale? Esto serían los primeros nervios que pueden estar afectados, que son los sensoriales. Después eh, estarían los motores, ¿no? Cuando, cuando tenemos los, un nervio motor afectado, pues lo que sucede es que pierdes movilidad, como dice su, pala, su propia palabra. Tienes una peor movilidad, no puedes juntar los dedos, no puedes cerrar bien la mano, no puedes caminar correctamente. Bueno, en definitiva esto. Estos son menos comunes, los más comunes son los anteriores. Y una de las, de las formas de ver si tenemos neuropatía, esta es una, una de las formas de descubrirlo muy fácil, no que, que es la más, la más común. Es el pensar que tienes calcetines puestos, ¿no? Tú tienes los calcetines puestos y tienes esa, esa digamos, ese, esa sensación, ¿no? Y vas a mirar y resulta que no los tienes puestos. Pues una de las formas de descubrir esto, pues también es, es esa, el, el sentir que tienes calcetines puestos cuando realmente no los tienes puestos. Ahí es cuando ya empieza a haber pérdida de, de sensibilidad, ¿de acuerdo? Genial. Entonces, esto sería sensoriales, motores, y ahí ya lo vamos viendo y otro tipo de nervios que puede estar afectados es los nervios autónomos que sería ya desregulaciones a nivel de bueno de frecuencia cardíaca de tensión arterial y todo eso que, que también viene bien alterado por eso vale entonces genial Lina nos comenta sería importante que nos dijeras una prueba médica que nos podemos hacer para prevenirla o de detectarla a tiempo vale para prevenirla no hay ninguna prueba médica bueno sí la única forma de prevenirla es mejorar tu control glucémico. Eh, la, la primera forma, lo que más la va a prevenir es no tener diabetes. Luego, si tienes diabetes, por ejemplo, tipo 2, pues mejorar esa resistencia a la insulina y mejorar ese control metabólico, es decir, ese control glucémico. Que tenga, tener la glucosa baja es lo único que lo va a prevenir realmente. Y bueno, y, ver ejer y hacer ejercicio, que un profesional te haga pro un programa de ejercicio adecuado a ti también. Como habéis visto hoy en las historias, los que hayáis visto las historias... Pues os he publicado los cambios que produce el ejercicio en los nervios, ¿vale? Los, lo, los cambios. Y cómo te mejora el, los nervios, las fibras nerviosas, el ejercicio, ¿vale? Entonces, hacer ejercicio, no cualquiera, caminar no, eh, hacer un ejercicio suficientemente intenso y suficientemente dosificado por un profesional, te va a crear estas mejoras en, el, en, en las fibras nerviosas, ¿vale? Luego, la, la forma que, que hay es eso, llevar tu buen, un control glucémico, y eso el médico te lo hace. Eh, tu endocrino te tiene que hacer esa, ese seguimiento de tu control glucémico y luego eh, las exploraciones, ¿no? Las exploraciones a nivel de, por ejemplo, el personal de enfermería, te suele hacer exploraciones y luego hay pruebas que te pueden ver el, el estado de los nervios. Eso se lo puedes hablar con tu, endo, con tu endocrino, con tu profesional médico y en función de tu control glucémico, pues él estimará si son necesarias esas pruebas en tu caso o no. Y si tienes síntomas, como los que hemos hablado, si tienes hormigueo, si tienes entume entumecimiento, si tienes eh, pérdida de sensibilidad y todas estas cosas, pues ya sería un indicativo para que se lo comentes a tu médico y él te haga este tipo de pruebas para, para salir de error y para darte el tratamiento que necesites en caso de que tengas neuropatía y, y para llevar ese estilo de vida tan importante eh, que consigue mejorar esto, ¿no? Como por ejemplo los programas de ejercicio, que sabemos que, que, mejoran, que pueden mejorar los nervios, ¿vale? Y de hecho lo hace, ¿de acuerdo? Esto es un poco el, a nivel general lo que, lo que tenemos que saber, ¿vale? Lo dicho, sabemos que la mayoría de las personas, más del 50% de las personas con diabetes, van a tener neuropatía, especialmente porque la mayoría de personas no tienen el mejor control del mundo, ¿vale? Luego, genial, otra cosa inerte a la neuropatía... Que, 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 la, que la acelera, la causa, aumenta el riesgo, pues es el los problemas metabólicos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener una diabetes tipo 2 que tener una diabetes tipo 1. Por ejemplo, en una diabetes tipo 2 siempre va a haber un daño metabólico inherente, es decir, va a haber resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, eso va a aumentar la neuropatía independientemente de tu valor de glucosa, ¿vale? Por ejemplo, una persona que, que no tiene resistencia a la insulina, que hace ejercicio... Que, que le funciona muy bien la insulina, que tiene muy buena sensibilidad y tiene diabetes tipo 1 y, y utiliza en persona, no va a tener el mismo riesgo de, de neuropatía que una persona con diabetes tipo 2 y el mismo nivel de glucosa. La persona con diabetes tipo 2 va a tener eh, más riesgo porque va a tener resistencia a la insulina y problemas metabólicos asociados. ¿vale? Va a tener un estado proinflamatorio que va a alterar todo esto más. Esto es importante... Es importante saberlo. Luego, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Pues, como hemos hablado también en otras publicaciones, tenéis que ver un poco el, el tratamiento médico que lleváis. Y, y vuestro endocrino debe aconsejaros en función de esto. Porque sabemos que, por ejemplo, algunos antidiabéticos, como puede ser la meformina, en algunos casos, puede, puede crear un poco de, de bloqueo o la absorción de la vitamina B12, por ejemplo. ¿Vale? La vitamina B12 es muy importante a nivel nervioso. Y no podemos tener deficiencia de ella, ¿Vale? porque es importante y, y esto era algo que quería rebatir también en este vídeo, es que una de las cosas importantes que podemos hacer, además de que un profesional, como por ejemplo hacemos nosotros, en nuestro caso, el llevar a personas y crearles programas de ejercicio, personas con neuropatía para que mejoren el, el los nervios, otra de las cosas importantes es la nutrición. Y por ejemplo, una de las cosas más importantes en la, en la neuropatía es tener un un buen requerimiento de las vitaminas del grupo B. Tienes que asegurarte de que, de que eh, consigues el mínimo de, de vitamina del grupo B de, de todos, ¿no? Ese, ese mínimo de micronutrientes es muy importante y por eso hay que incluir eh, más contenido en, bueno, en, en frutas y verduras, hortalizas y, y grupos de alimentos que contengan este este, este grupo de vitaminas, ¿no? Grupo, grup, eh, grupo de vitaminas del grupo B son muy importantes en el sistema nervioso y, y te van y te van a ayudar a, a por lo menos conseguir que, que vayan mejorando un poco esto o que no haya tanto, tanto a caída, ¿no? Que no haya tanto, eh, que no se degenere tanto el, los nervios. Pero aquí es importante esto, que, si, que tú al final tienes que entender que, por ejemplo, hay programas de ejercicio que han demostrado eh, mejorar las fibras nerviosas. Lo tienes en mis historias. Vete a mis historias. Hay estudios que han demostrado esto ya, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso es una cosa. Luego tú tienes que tener ladrillos para construir esos nervios. Y los ladrillos serían un poco las, las vitaminas del grupo B que vas a conseguir con muchas verduras y muchas hortalizas, ¿vale? Y luego aparte está hacer el ejercicio, que sería utilizar esos ladrillos para construir el muro, que el muro sería en esas, esas nuevas fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Entonces necesitas un poco ambas cosas. Necesitas tener una buena inclusión de, de, esta, de estas vitaminas y, y al final luego necesitas también hacer el ejercicio, porque lo que iba comentando, ¿no? Ya tenéis claro esto, que además otra cosa importante a la hora de la neuropatía para reducir el dolor, porque ya sabéis que el dolor neuropático es como un rayo que te cae así y, y es super, muy desagradable. el dolor, El dolor neuropático es sumamente desagradable, es uno de los peores dolores que hay. Y, y al final está muy presente en, en, la, en la neuropatía. Pues una de las cosas que, que se ha correlacionado con este dolor fuerte neuropático es la osteopenia. No sé si lo sabéis, pero bueno, la osteopenia es la pérdida de, de densidad mineral ósea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo evitamos? Pues con entrenamiento de fuerza y con una buena eh, nutrición, pero sobre todo el entrenamiento de fuerza es lo que crea tensiones y hace que aumente el hueso. No sé si lo sabías. Otra buena razón para hacer entrenamiento de fuerza si lo de controlar la glucosa mejor, tener mejor la diabetes y tener más calidad de vida no era suficiente para ti, bueno, pues que sepas que también vas a crear hueso y también te, es importante esto porque se correlaciona una menor cantidad de hueso con el, un mayor dolor de neuropático, ¿vale? Entonces aquí como ves, siempre todo va a lo mismo, matamos mil pájaros de un tiro, entrenando la fuerza y comiendo mejor, llevando mejores hábitos de vida es la única forma que hay ¿Vale? Entonces, que lo sepas, que el tema de la salud ósea también va a estar vinculada con, con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, es eso. También escucharéis por ahí que es cierto que las personas con diabetes tipo 2 tienen una mayor <risa> densidad ósea que que, las, que, sus, que sus afines sin diabetes, ¿vale? Y tú dirás, bueno, la leche, tengo diabetes, pero mis huesos están mejor que una persona que no tiene diabetes. ¿No? ¿No? No he dicho eso. Sabemos que hay en la diabetes, por ejemplo, especialmente la diabetes tipo 2. Uy, qué de información estoy dando hoy. <ríe> en, la diabetes, en la diabetes tipo 2 sabemos que hay un uno peor, uno peor reciclaje óseo, ¿vale? Como hay un peor reciclaje óseo, digamos que, que se recicla peor el, el, óseo, el las células óseas que están dañadas, ¿no? Entonces, por ende, tienes más densidad ósea. Pero no porque sus huesos sean mejores, sino porque hay un una peor reciclaje. Decimos, tienes más hueso malo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú tengas una mayor densidad ósea, el hueso es de peor calidad, ¿vale? Y, y con el ejercicio conseguimos eso. No solo conseguimos aumentar la densidad mineral ósea y que los huesos sean más fuertes y, y más robustos, sino que también conseguimos mejorar esa calidad ósea, no solo la densidad, ¿vale? Entonces esto es importante, quería resaltároslo y espero que, que lo tengáis en cuenta para, para eso, para hacer un entrenamiento de fuerza acorde a todo esto, a mejorar el al nivel neuropático y sobre todo que os dejéis llevar por un profesional que os pueda ayudar, como nosotros hacemos estos entrenamientos a personas con neuropatía. Así que eso, dejaros guiar y podéis escribirme para, para que os pueda atender personalmente y ver vuestro caso, porque depende de, de, la, de vuestro contexto general habrá que hacer unas cosas u otras, ¿vale? ¿Qué cosas hay que tener especialmente en cuenta a la hora de hacer ejercicios? Pues normalmente se recomienda mucho caminar, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué vemos? Que la neuropatía caminar puede ser un problema gordo. ¿Por qué? Porque los gestos repetitivos, como caminar, estás un paso, otro paso, otro paso, otro paso, tuk, 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 tuk. ¿Qué pasa? Que al final, caminando, estás cayendo todo el rato en el mismo lado. Pum, pum. Y esto puede acelerar la neuropatía. Se produce más daño en los nervios ahí por estos gestos repetitivos. Por eso la mayoría de veces nosotros con, trabajando con personas con neuropatía eh, caminar lo reducimos a la mínima expresión hasta que hayas mejorado los nervios y puedas caminar más porque muchas veces caminar causa más dolor y, y no resulta de, para nada interesante, ¿vale? Si hay que moverse, mantenerse activo pero no obsesionarse con caminar más y más porque esto puede, puede causar más problemas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Luego también hay que valorar si muchas personas eh, tienen neuropatía y pueden estar en el sofá viendo la tele, ¿no? O puedes estar en el sofá viéndome ahora mismo. En vez de ver la tele y en vez de ver Sálvame, pues te puedes poner este directo conmigo y aprender ¿no? sobre todo esto. Y imagínate que estás en el sofá y, y de, de repente se te cae la manta, ¿no? Se te cae la manta del sofá y, bueno, ahora es verano en España, pero igual en Latinoamérica es en invierno y, y os pasa, ¿no? Pues imagínate que vas a coger la manta del sofá y te la subes, ¿no? Para arroparte de nuevo. ¿Qué sucede? Que muchas personas detectan que al subir la manta, pues notas un dolor en el pie. Y lo normalizas. Y dices tú, claro, eh, me, me duele un poco el pie porque me ha dado con la manta. No lo normalices, no es normal tener dolor por darte con la manta, ¿vale? Es, eso es porque hay un daño nervioso ahí. Y cuando hay cosas que nos duelen, cuando no deberían doler, como puede ser una manta o, o como puede ser ponerte de pie y apoyar el peso sobre la planta de los pies o apoyar peso sobre los pies, si notas esos dolores, pues eso ya es un indicativo, ¿vale? Que hay que valorar, hay que verlo. Y, y hay, que, hay que... Tú tienes que decírmelo a mí, por ejemplo. Si tú eh, quieres que te hagamos un programa de ejercicio, esas cosas... Por eso tenemos una reunión por llamada contigo para ver esas cosas y ver realmente todo tu contexto. Porque habrá cosas que no puedas hacer y por eso es importante un trato más personal cuando tenemos neuropatía, ¿vale? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas, que te haya gustado y sobre todo que, que te sirva. Al final, esa, ese es el objetivo de, de este podcast y de este episodio en particular. Así que nada, si, si te ha gustado, te agradezco muchísimo que me dejes una reseña de valoración en iTunes de 5 estrellas o me, co, me pones un comentario en Ivo's e en la plataforma que me estés escuchando y nada y me haces saber en definitiva que te ha gustado para que yo me puedan enterar y para que siga atrayendo este tipo de contenido, así que nada nos vemos la semana que viene un abrazo enorme y hasta pronto